0: Bonjour à toutes, je vous souhaite une très belle année 2019, une belle année remplie de bonnes résolutions, n'est-ce pas C'est notre sujet du jour, les bonnes résolutions, ou plutôt la réalisation de vos bonnes résolutions. Parce que tout comme moi, vous avez sûrement envie de changement pour cette année. Tout comme l'année dernière et les années précédentes, vous avez des bonnes résolutions. Et j'ai une question pour vous. Par le passé Avez-vous déjà réalisé, accompli vos bonnes résolutions Si la réponse est oui, savez-vous comment vous y êtes parvenu Et si la réponse est non, savez-vous pourquoi vous n'y êtes pas parvenu Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous accompagner pour faire en sorte que vos bonnes résolutions de l'année 2019 se réalisent. Alors allons-y Je vais tout d'abord vous parler des trois types d'actions nécessaires à la mise en œuvre de votre projet, quel qu'il soit. Le premier type d'action, c'est ce qu'on appelle les actions inactives. Une action inactive, c'est s'allonger sur son canapé et rêvasser, imaginer ce que l'on pourrait faire, c'est visualiser tout ce qui est possible avec un petit sourire aux lèvres, etc. La phase d'action inactive, c'est une phase très agréable. Elle procure un sentiment de volupté, de plaisir. Cette phase vous donne des envies, elle vous donne de l'énergie. Mais cette phase, même si elle est indispensable à la réalisation du projet, cette phase ne vous permet pas encore de passer à la réalisation. C'est pourquoi il est nécessaire de passer au deuxième type d'action, qui sont les actions passives. Ici, vous passez à un niveau supérieur d'activité. Vous cherchez des informations sur le sujet qui vous intéresse. Vous en parlez autour de vous. Vous faites des recherches sur Internet, vous cherchez des personnes-ressources, vous lisez des livres, vous écoutez des podcasts sur le sujet, vous prenez des cours, etc. Et tout cela est très agréable, parce que vous apprenez des choses, et apprendre, c'est valorisant. Mais une fois encore, cette phase, même si elle aussi, elle est indispensable, cette phase ne vous rapproche pas concrètement de votre but. Il vous faut ensuite passer à la phase d'action massive. L'action massive s'ancre pleinement dans la réalité. Vous faites des choses, étape par étape. Vous les faites en suivant un calendrier. Vous les faites en suivant votre agenda. Vous vous relevez les manches et vous vous y mettez pour de bon. Cette phase, c'est la plus difficile d'entre toutes. Pourquoi eh bien parce que cette phase implique de l'autodiscipline et un engagement envers vous-même. Elle implique pour vous de ne pas écouter cette petite voix intérieure qui vous dit ⁇ À quoi bon ?⁇ Qui vous dit ⁇ De toute façon c'est inutile, tu n'y arriveras jamais ⁇ ou encore qui vous dit ⁇ Je n'ai pas, pas le temps de faire ça ⁇ J'ai bien envie, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Cette phase est difficile aussi parce que vous allez échouer un nombre incalculable de fois. Et là encore votre petite voix intérieure reviendra vers vous pour vous inciter à arrêter à la première occasion, dès le premier échec. Mais sachez que dès lors que vous passez à l'action, l'échec n'existe pas. Car de deux choses l'une, soit vous réussissez, soit vous apprenez quelque chose. Oui, l'action massive est difficile pour nous toutes. Elle est remplie d'obstacles. Mais c'est la seule façon de réaliser vos projets, vos envies, vos rêves. C'est la seule façon de mettre en œuvre vos bonnes résolutions pour cette année. Vous savez que je suis coach pour les mamans, que je veux aider les mamans, toutes les mamans, grâce à mes outils de coaching. Alors aujourd'hui, je vous propose de suivre mon plan d'action créé spécialement pour vous les mamans. La première étape ça va être de trouver votre motivation. Alors prenez une feuille de papier, un carnet ou un ordinateur, bref quelque chose pour écrire et répondez à ces questions. Quel est votre but dans la vie Vers quoi voulez-vous porter votre attention afin de créer ce qui vous correspond Qu'est-ce qui vous définit Quel est votre chemin Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie Qu'est-ce qui vous porte Répondez à ces questions et vous trouverez alors quelle sera votre motivation pour l'année 2019. Trouvez-la et intériorisez-la, mémorisez-la. Faites en sorte qu'elle devienne une partie de vous, qu'elle soit toujours présente. Forcez-vous à y penser le matin en vous levant et le soir en vous couchant. Mettez-vous des post-it, une alarme trois fois par jour si nécessaire afin de l'intérioriser. Faites en sorte que votre cerveau y pense automatiquement entraînez-le à le faire parce que votre regard se tourne toujours vers ce que votre cerveau recherche. Cela veut dire que quand vous avez une idée en tête, vous allez naturellement trouver les moyens pour la réaliser, votre créativité va naturellement s'orienter vers votre idée. Et lorsque vous n'avez pas d'idée en tête, et je vais faire ici une parenthèse, lorsque vous n'avez pas d'idée en tête, votre cerveau se dirigera naturellement vers l'observation des points négatifs de votre vie. Il verra ce qu'il ne va pas, il pointera du doigt tout ce que vous n'avez pas, tout ce qui n'est pas normal, ce qui est injuste, etc. Avez-vous déjà remarqué cela Notre tendance à toujours voir le négatif chez soi ou chez les autres ou dans des situations de la vie quotidienne. Eh bien sachez que par défaut, c'est le rôle de notre cerveau de faire tout cela. Votre cerveau, ne veut pas votre bonheur, votre cerveau veut vous maintenir en vie. C'est sa fonction principale. C'est grâce à lui que vous respirez, c'est grâce à lui que votre cœur bat, que vous avez des réflexes de protection, etc. Votre cerveau veut vous faire éviter les dangers, tous les dangers, les dangers physiques et les dangers émotionnels. Et pour lui, un danger émotionnel est tout aussi nocif qu'un danger physique. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre danger physique et danger émotionnel. Donc il passe son temps à vous prévenir de tout ce qui ne va pas, car pour lui, ce sont de véritables dangers qui menacent votre vie. Mais vous pouvez prendre le contrôle de votre cerveau en le redirigeant vers des pensées qui vous sont plus utiles dans la vie. C'est la base du travail de coaching, c'est la base de mon travail de coaching avec les mamans, c'est la base de ce podcast. Donc apprenez à votre cerveau à penser différemment et le résultat de votre vie sera différent. Laissez votre cerveau penser en roue libre et le résultat de votre vie sera le même qu'aujourd'hui. Je referme ici cette parenthèse. Je vous invite donc à trouver votre motivation pour cette année et à l'intérioriser. Une motivation, qu'est-ce que c'est eh bien, ça peut être un simple mot ou une courte phrase. Moi, ma motivation personnelle pour cette année, c'est de chercher plus d'harmonie. Avoir la motivation de chercher plus d'harmonie, eh bien, ça va me permettre d'améliorer différents domaines de ma vie. Je vais chercher plus d'harmonie dans l'organisation de ma journée quotidienne, plus d'harmonie dans ma relation aux autres, avec ma fille, mon conjoint, avec mes proches, etc. Plus d'harmonie dans ma vie professionnelle. Plus d'harmonie dans mes activités ou encore plus d'harmonie dans mon dressing ou dans mes choix alimentaires. Votre motivation, ça va être en quelque sorte un leitmotiv pour tout ce que vous voulez entreprendre. Voici quelques exemples de motivation. Vous pouvez en choisir parmi ces exemples ou bien trouver votre motivation, celle qui vous correspond. Être plus joyeuse, être courageuse, être rayonnante, prendre soin de vous. Atteindre la sagesse, trouver l'autodiscipline, être plus constante. Et attention, votre motivation, ça doit être quelque chose de positif. Vous recherchez plus de ceci et non pas moins de cela. Votre motivation pour cette année doit être inspirante, énergisante et vous donner de la positivité. Deuxième étape de notre plan d'action. Une fois que vous avez trouvé votre motivation, vous allez chercher quelles sont les résolutions que vous voulez accomplir et qui s'alignent avec cette motivation. Alors prenez de nouveau une feuille ou votre ordinateur et répondez à ces deux questions. Que voulez-vous faire dans votre vie Et que voulez-vous vraiment dans la vie Vous allez écrire pendant 10 minutes sans vous arrêter sans vous censurer, vous faites une longue liste, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, absolument tout. Vous réglez l'alarme de votre téléphone si nécessaire et vous écrivez toutes vos pensées sur ce sujet. Troisième étape, vous allez prioriser ce que vous avez écrit. De la chose la plus importante à la moins importante. Vous allez numéroter votre liste. Trouvez votre top 3. Trouvez quelles sont vos trois priorités dans la vie en ce moment. Ensuite, prenez une autre feuille et réorganisez le reste de la liste sous ces trois priorités. Et si certaines choses ne rentrent dans aucune des priorités, eh bien, rayez les et mettez-les de côté pour l'année prochaine. Quatrième étape. Choisissez l'une de ces trois priorités, puis fixez-vous un objectif réalisable en 90 jours et en lien avec cette priorité. Votre objectif, ça doit être quelque chose de mesurable. Quelque chose dont vous allez pouvoir dire s'il est atteint ou pas au bout des 90 jours. Par exemple, cette année, j'ai pour priorité de faire connaître mon podcast. Et le premier objectif sera pour moi d'être plus à l'aise lors de l'enregistrement des épisodes. J'ai beaucoup de plaisir à préparer ce podcast pour vous. Mais l'étape de l'enregistrement est toujours un moment difficile pour moi. Et ceci pour tout un tas de bonnes raisons. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, je n'aime pas ma propre voix. Je trouve que j'ai un peu de mal à avoir un phrasé naturel. Je n'arrive pas complètement à vous faire passer ma personnalité. Et puis, somme toute, parler dans le vide face à un mur blanc, ça ne m'est pas très naturel, ça ne m'est pas très agréable. Mon objectif est donc d'être plus à l'aise. Et il va se mesurer en évaluant après chaque enregistrement mon degré de satisfaction et au bout des 90 jours, j'en ferai le bilan. Si votre priorité à vous est de commencer un blog, par exemple, vous pouvez avoir comme objectif mesurable de le mettre en ligne au bout de 90 jours ou bien d'avoir écrit 10 articles. À vous de trouver votre objectif et de faire en sorte qu'il soit mesurable. Cinquième étape, vous allez écrire la liste de toutes les choses que vous aurez à faire pour accomplir cet objectif. Les choses que vous avez à apprendre, les choses pour lesquelles vous aurez besoin d'aide, les choses que vous devrez acheter, etc. Faites en sorte de penser à tout et de couvrir le maximum de terrain possible. Sixième étape, vous allez reprendre cette liste de choses à faire et en face de chacune d'elles, vous allez trouver une stratégie de sorte que votre réussite soit inévitable. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez avoir 5 commentaires pour un certain article de votre blog, est-ce que vous allez tout simplement écrire votre article, le publier et faire un vœu Ou bien est-ce que vous allez écrire votre article, le publier et envoyer le lien vers cet article par mail à une centaine de personnes que vous connaissez en leur expliquant pourquoi vous avez besoin de ces commentaires Rendez votre réussite inévitable. Et pour cela, mettez en place des stratégies. Septième étape, ordonnez cette liste dans un ordre chronologique. Puis inscrivez chacune de ces tâches dans votre agenda. Prenez les 90 pages de vos 90 jours et remplissez-les semaine après semaine. Écrivez tout, épuisez votre liste et allez jusqu'au bout de vos 90 jours. C'est le seul et unique secret d'un bon agenda, la planification. D'ailleurs, en ce moment, je fais gagner sur mon compte Instagram l'agenda créé par mapetiteorganisation.fr. C'est un agenda ravissant, qui est à la fois pro et perso, rempli de trucs et d'astuces pour s'organiser au mieux. Allez le voir sur son site, mapetiteorganisation.fr. Le stock de cet agenda est épuisé, victime de son succès. Pour en gagner un, avec moi, il vous suffit de réserver une mini-session gratuite. Une mini-session gratuite, c'est un rendez-vous en ligne de 20 minutes. Vous venez avec vos soucis du moment, vos problèmes et vous repartez avec des conseils et des solutions. J'ai d'ailleurs rallongé la date limite du concours car vous êtes nombreuses à vouloir y participer. Vous pouvez donc le faire maintenant jusqu'au 19 janvier prochain. Alors rendez-vous sur jecroisomaman.com pour réserver votre mini-session gratuite. Donc, que ce soit avec cet agenda ou un autre, planifiez votre liste de choses à faire en y inscrivant toutes vos tâches. Huitième étape. Il va maintenant falloir honorer chacune des tâches que vous avez inscrites à votre agenda. Et c'est là le plus difficile, n'est-ce pas Ce que vous avez fait jusqu'à présent, trouver votre motivation, établir vos trois priorités, vous fixer un objectif mesurable sur 90 jours et planifier tout cela dans votre joli agenda, c'est du travail, certes, mais ça reste assez fun, ça reste assez agréable à faire. Maintenant, il va s'agir de respecter votre engagement envers vous-même, tous les jours, pendant 90 jours. Et c'est à ce moment-là que votre cerveau va venir vous voir en vous proposant tout un tas de bonnes excuses. Il va vous inventer tout un tas de bonnes raisons pour ne pas faire ce que vous avez à faire. Un jour, il vous dira que vous êtes trop fatigué. Un autre jour, il vous dira que vous n'avez pas de temps pour vous. Tant pis. Un autre jour encore, il paniquera parce que vous n'avancez pas assez vite et que les résultats ne seront pas au rendez-vous et il vous dira d'arrêter. Dites-vous que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous savez quelles seront vos excuses. Vous savez quelles seront les raisons que votre cerveau vous présentera. C'est pourquoi vous allez les écrire. Vous allez lister toutes ces excuses et toutes ces bonnes raisons et comme tout à l'heure, vous allez mettre en place une stratégie afin de rediriger votre cerveau dans la bonne direction. Pour cela, vous allez faire appel à votre motivation. Vous allez vous appuyer sur elle pour construire vos stratégies. Si par exemple votre motivation c'est d'être autodiscipliné cette année et que votre cerveau vous dit qu'aujourd'hui vous êtes trop fatigué, vous allez lui répondre en vous appuyant sur votre désir d'autodiscipline que oui, vous êtes sûrement fatigué aujourd'hui mais que vous allez quand même faire ce que vous avez à faire parce que vous vous aimez trop pour vous laisser tomber et qu'une fois que ce sera terminé, vous serez certainement très contente de vous et vous pourrez vous reposer plus sereinement. Si votre motivation est d'être plus joyeuse cette année et que votre cerveau vous dit que vous n'avez pas le temps pour faire ça aujourd'hui, vous pouvez lui répondre que hmm, eh bien, c'est une bonne blague parce que bien sûr que je n'ai pas le temps, je suis une maman qui travaille et qui a des projets en plus. Est-ce que quelqu'un dans la salle s'attend à ce que j'ai du temps pour faire quoi que ce soit Eh bien non Eh bien voyez-vous, je vais le faire quand même et en souriant s'il vous plaît. Si votre motivation est de prendre soin de vous cette année, et que votre cerveau panique à l'idée que vous n'allez pas atteindre votre résultat. Vous trouvez par exemple qu'il n'y a pas assez de lecteurs dans votre blog. Et ceci au bout de 3 ou 4 mois. Vous pouvez rassurer votre cerveau en lui disant que vous allez vous fixer une deadline réaliste d'environ un an avant de juger s'il y a suffisamment de lecteurs ou pas sur votre blog. Voyez comment vous pouvez puiser dans votre motivation afin de trouver des stratégies pour rediriger votre cerveau vers des pensées plus utiles à la réalisation de votre projet. C'est le cœur du coaching, vous travaillez sur vous. Maintenant, récapitulons toutes les étapes de ce plan d'action. Premièrement, trouvez votre motivation pour l'année 2019. Deuxièmement, listez tout ce que vous voulez faire cette année. Trouvez le top 3 de vos bonnes résolutions et glissez vos autres priorités sous celle-ci, puis rayez les autres et mettez-les de côté pour l'année prochaine. Troisièmement, choisissez l'une de vos trois résolutions et créez un objectif mesurable, réalisable en 90 jours. Quatrièmement, listez toutes les choses à faire et les stratégies à mettre en œuvre afin de rendre votre succès inévitable. Cinquièmement, Ordonnez cette liste chronologiquement et remplissez votre agenda semaine après semaine sur 90 jours. Sixièmement, honorez chacune de ces tâches jour après jour. Et pour cela, listez vos excuses et vos bonnes raisons que votre cerveau inventera. Et pour chacune d'elles, ayez en face une stratégie toute prête qui puise dans votre motivation. Tout au long de ces 90 jours, vous allez évaluer et réajuster votre progression en fonction de si vous allez trop lentement ou trop rapidement. Si vous constatez que vous allez trop lentement, et ce pour des raisons indépendantes de votre volonté comme des retards de livraison ou des délais d'attente, vous aurez simplement besoin de réajuster votre calendrier. Si vous constatez que vous allez trop lentement parce que vous n'honorez pas vos tâches, parce que vous ne respectez pas votre engagement envers vous-même. Sachez que la seule solution, c'est de vous coacher. Vous pouvez le faire seul, ou vous pouvez avoir envie d'être accompagné, afin d'apprendre les bases du coaching pour aller plus loin. Encore une fois, n'oubliez pas que je peux vous aider au cours d'une mini-session. Nous verrons ensemble quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre afin que 2019 soit l'année de vos bonnes résolutions bien accomplies. Rendez-vous sur mon site je crois jecroisomaman.com, j'offre 3 mini-sessions gratuites par semaine, les autres sont payantes. Alors, dépêchez-vous d'aller réserver votre place C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine